0: Et
1: bonsoir
2: à tous Bonsoir à tous, bienvenue dans les sondiers, oui Oui oui, oui. <rire> tout est merveilleux, tout est merveilleux, ça a failli pas marcher quand même, hein, je vous le dis hein, les gars, franchement euh, ça, ça a failli pas marcher. Je me suis retrouvé, euh... en fait on a voulu faire une innovation technologique encore aujourd'hui, et qui dit innovation technologique des fois dit euh, gros plantage bien pourri. Ce qui fait qu'aujourd'hui euh, on devait utiliser un nouveau produit de vidéoconférence pour tester, un machin qui s'appelle StreamYard, si ça vous parle. Et euh, en fait, on a créé tout un truc dans StreamYard et ça m'a flingué tout le YouTube, là. On ne pouvait plus passer au direct, c'était naze, pourri, StreamYard, nul, berque, berque Non, je ne veux pas. Bonjour à tous qui nous écoutaient ce soir. Nous avons ce soir parmi nous, pour m'épauler à animer cette émission, le grand, le magnifique, euh, l'inénarrable... Asmod. il est en train de boire. Et oui, c'est lui.
1: Putain, mais c'est toujours quand je tu surveilles quoi.
3: bah oui, bien sûr que je surveille.
1: C'est pas
2: possible. Hein.
3: <rire> bah oui, c'est clair. Écoute, euh, bah, c'est toujours un plaisir. Hein euh, c'est la fête.
2: Toujours un plaisir, c'est la fête. Euh... Comme tu ouais, comme
3: voilà. tu peux le voir, j'ai 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 refait un peu mon stock de, de papier toilette. Oui. Parce que bon, les tutons
2: c'est quand même C'est quand même assez particulier ton truc là derrière. Je sais pas ce que t'as fait, mais c'est horrible. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là. C'est toi C'est celui-là. Excusez-moi, je C'est une saga C'est une saga. Pas
3: mal, hein Voilà, je suis riche maintenant. C'est
2: énorme. Floralis Classic Soft. Tout va bien. Quelle beauté. Oh, qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce ah, que c'est que ça Salut comment, hey, <rire> <Hello> <rire> comment ça va
1: Hello Comment ça va J'ai mis la
2: casquette. Il <rire> euh, donc, euh, est bien comme ça, non Oui, excusez Félicitations. C'est excellent. Bravo, comment vas-tu Bonjour. Oui. Bah, ça va,
0: ça va bien. Euh, Aujourd'hui, Guyon euh, de la montagne de Reims, whisky français. Français, monsieur, français. Whisky français, car tous euh, whisky français. Moi, je connais du whisky breton.
2: Si tu connais non. pas le whisky breton, c'est... Si, oui, bien sûr. Vrai. Le cornoc, très... ça s'appelle. Ça s'écrit cornoc. Je ne connais pas. Mais ça se prononce cornoc. C'est très très... au blé vrai. noir, c'est je recommande.
0: Pardon Édu au blé noir, je le recommande, délicieux. Le silver édu. est sublime. Avec 2 D, c'est ça e d, e -D oh. il oui, n'y a pas deux D Ah, peut-être deux D, ouais. je ne sais plus. Il me semble bien. Oui,
2: Édu avec 2 D. Bienvenue dans cette émission sur le whisky euh, où nous ne sommes pas torchés du tout, tout à fait, puisque nous devons euh, boire avec modération. Et ce soir, je t'applaudis. Également, nous avons l'incroyable Jay. Oui, c'est lui,
1: oui. Salut. Oui, tu, Jay Bonsoir. Oui. Tu es bas Oui, je suis bas, oui. oui tu, 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 tu bas. Euh... Parce que ta chaise est basse. Voilà, tu... c'est ça. Et je n'ai pas la, la possibilité, malheureusement, de. Je peux. Alors, si à la limite. Faire comme ça. Là, je suis peut-être un peu moins bas, mais. Mais on t'entend
2: plus. Mais on Parce que t'as baissé plus. ton micro. Voilà. <rire> donc, euh, ben, ah, ce donc, soir. Soit, soit tu je vais te, te montes, soit tu baisses le micro, soit tu. Voilà. Euh, voilà. Ok, je comprends mieux le, le problème. Quoi de <rire> neuf, mon cher Jay Et
1: eh ben, écoute, euh, comme d'hab, hein, j'espère que tout le monde va bien aussi. Et euh, moi, de mon côté, ça va plutôt bien. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Ouais,
2: exactement. Et voilà. Bon,
1: ok. Euh, bravo à toi.
2: Et bienvenue à vous tous euh, qui êtes sur le Discord, euh, pour euh, ceux qui ne savent pas encore, vous pouvez trouver l'adresse du Discord dans la description de chacune de nos vidéos et dans celle-ci en particulier si vous nous regardez sur YouTube. Euh, on a un salon émission live où on a 157 personnes en ligne et euh, sur le chat YouTube, vous êtes euh, en ce moment 89. Mais nul doute que ça va augmenter. 90. Oh la vache! Incroyable. Euh, donc bienvenue à tous. Stéphane, LKH, Mike, Ludovic, Vincent, Rafactory, Madcat, euh, Airwave. Ouais, Airwave! Enfin, euh, tous ceux qui ah, nous écoutent très très régulièrement, on, on vous aime très fort. C'est vraiment génial. Sub Zero. Vous êtes plein. Et on a notre merveilleux modérateur, Laurent Doucet. Voilà. Mais depuis quand ça commence à 20h30 Soyez en retard, mince. Oui, cette fois-ci, on est on Voilà, on ouais, est deux minutes de retard, c'est chaud quand même. On n'a pas l'habitude, hein Pas l'habitude d'être en retard. Hein. C'est assez frustrant, mais voilà, c'est la vie. On a, on a été obligé de, de, de gérer, voilà, en, en live. Alors, dans cette émission 172, émission sur le numérique et les techniques du son, euh, j'ai envie de vous parler euh, d'un certain nombre de choses. Mais la première dont j'ai envie de vous parler, c'est « Où est-ce que j'en suis ?» Parce que c'est quand même ça, le... Il <rire> <rire> y avait pas mal de commentaires sur ma... tout ce que j'avais dit la semaine dernière, le live, tout ça. Fallait, comme quoi, fallait que je me lance. La pression, c'est dans les verres, euh, tu vois, enfin bref. Euh, j'ai avancé, en fait, à vrai dire, j'ai pas fait grand-chose d'autre que de faire de la musique cette semaine. Ce qui fait que je n'ai pas, ah ah oui, pas sorti de vidéo. Ah Et non, oui, j'ai pas sorti de vidéo. J'avais pas envie de sortir de vidéo, j'avais envie de faire de la musique. Euh, ça m'a... Ouais. Et j'ai fait. Bah ouais, non mais c'est bien. Et je, je l'ai fait. Je te vois encore boire. Mais qu'est-ce que c'est qu -ce que tu bois Qu'est-ce que c'est C'est du vin. Mais pourquoi tu bois du vin à l'antenne, enfin le CSA Est-ce que tu penses Écoute, un peu au CSA C'est pas va... ma
0: faute. Si j'ai envie de streamer en vidéo. C'est toi qui as voulu <rire> faire de la vidéo. Alors moi, je bois du <rire> whisky. <rire> c je je vous emmerde, le CSA pas, va En va pas plus, habite de même vivre. pas en France. Moi, je... Le CSA,
1: j'en je... ai rien à faire. C'est pareil. <rire> ouais. Ouais. Mais moi, moi, je suis en France et je bois de la soda stream. Voilà, bonjour. Et ben, vas-y. On sait que c'est de la ouais. vodka avec des bulles.
2: <rire> Donc, non. Alors, où est-ce que j'en suis J'en suis que j'ai fait de la musique et que j'ai eu une expérience très intéressante dont j'ai envie de vous parler pour démarrer, parce qu'elle a fait l'objet d'une astuce que j'ai souhaité publier sur Twitter cette euh, semaine, je crois que c'était hier. figurez vous t pas bien que, en fait, à un moment donné, j'ai dit tiens, euh, je vais changer un peu, plutôt que de faire de la musique en live, j'ai envie de composer avec mon ordi, j'ai voulu en fait tester un nouveau produit qui s'appelle Vintage Volt 3 de UVI. Parce que j'ai reçu ah. une licence de Jean-Michel UVI, qui m'a gentiment passé une licence pour que je puisse tester le produit, pour pouvoir vous en faire une jolie vidéo. Et euh, super, hein, donc 218 gigas quand même à télécharger. Heureusement, j'ai la fibre. Et donc, je commence à télécharger le truc, à fermer. Et puis là, euh, je démarre mon live et j'ai plein de problèmes de plugins dans tous les sens. J'ai dit, mais où est-ce qu'ils sont les plugins native instruments Où est-ce qu'ils sont les, les plugins UVI J'avais soit l'un, soit l'autre. Je dis, mais c'est bizarre, d'habitude, ça marche, ça. <rire> et en fait, je me suis rendu compte que euh, mon ami Jean-Michel Native Instruments met ses plugins dans un endroit spécial. Voilà, quand on et est sous Windows. Et il change les
0: paramètres pour aller chercher les plugins et... Et, et en le, fait, et pas le problème, problème est
2: double, en fait. Le, le problème est double. Euh, le problème, d'une part, c'est que Native Instruments met ses plugins dans un endroit spécifique. c file Native Instruments, VST plugin 32 bits, machin. Mm -hmm. Ou VST 64 bits. Et Ableton Live, que j'utilise, parce que c'est un truc que j'aime beaucoup, Ableton Live, lui, il autorise uniquement un dossier pour les plugins VST2 et un dossier pour les plugins ah, VST3. Merde. Un non. Seul. Si, monsieur. Du coup, bah, qu'est-ce qui se passe Moi, je veux mettre un dossier... Euh, euh, je, veux, je veux avoir tous les dossiers, je veux avoir tous les plugins. Je ne veux pas choisir Native Instruments ou euh, d'autres plugins. Donc voilà. Et là, <rire> s'ensuit toute une galère de transport de plugins... Euh, de transport de VST euh, native instrument donc reconfiguration dans native access et tout le bazar enfin bref oh là bazar. Là. comme quoi j'ai encore pesté sur les ordis parce que je me dis tiens les ordis tu vois là on est sans arrêt sur des trucs comme ça quoi tu pouvais pas Alors, faire un
3: raccourci un lien
2: symbolique un truc comme ça mais figure-toi que j'y ai pas pensé parce que je suis un peu bête <rire> je l'avoue je suis limité intellectuellement j'y ai pas pensé oh. mais oui c'était la solution à faire c'est-à-dire faire dans le dossier VST plugin classique un raccourci vers le répertoire Native instrument comme ça, ça prend en compte, quoi. Alors, Et tu crois que ça marche, ça, sous Windows Je ne sais, hein. sais pas, je ne mmh. sais pas, je sais pas. Ce n'est pas dit. Mais euh, bon, bref, toujours est-il que euh, j'ai voulu, euh, voulu faire ça, j'ai voulu transférer mes plugins, donc il y a un moyen de le faire. Il euh, faut reconfigurer dans Native Access le truc pour qu'il aille pointer dans le bon répertoire. Et là, évidemment, quand tu fais ça, même si tu fais la config par l'outil Native instrument tu te retrouves avec un problème à la fin. Il te dit ah, :« Je n'ai pas trouvé le plugin. » Tu essayes d'ouvrir dans la machine, ça marche plus. Enfin bref. Ah la méga galère de ouf quoi. Et euh, donc ça c'était vendredi sur
0: tes, sur tes bons vieux synthé Hardware. Mais
2: tu sais, je me suis dit ça, mais tu t'imagines même pas combien de fois je me suis dit ça. <rire> si j'imagine très bien ce que tu as dit. <rire> Et euh, attends, je suis en train de lire ce que vous êtes en train de dire, parce que vous êtes en train de, de, de commenter. Knar fait l'informatique, d'habitude ça marche, mise à jour en cours. Non <rire> C'est clair. <rire> Effectivement, Laurent Doucet, c'était moi. Bref, je vais pour... Euh, voilà, je, je finis par résoudre ce problème, d'accord En regardant deux, trois vidéos de Native Instruments. Au passage, euh, kudos Native Instruments, parce qu'ils font des vidéos en français pour résoudre exactement ce problème-là et euh, oui, bah, c'est très détaillé et super bien souci, ouais. je suis pas le premier à avoir eu le souci ça montre bien que quelque part il devrait peut-être réfléchir à... bon bref peu importe mais bref quand même sympa merci Native Instruments d'avoir mis des vidéos exprès sur ce sujet ça m'a bien aidé et euh, du coup euh, je me suis ensuite euh, installé le truc euh, UVI tout ça ça a bien marché et là je commence à jouer et puis j'ai des craquements je me suis mais putain c'est pas possible quoi je regarde <rire> Qu'est-ce que c'est que ce truc nouveau J'ai jamais eu de craquement hein, d'habitude. J'ai même fait des vidéos où je, vis, je sais plus combien d'instances de pigments et de Massivix en même temps. Mais ouais. euh... Et là, euh... Laurent Doucet, un jour, Knarf écoutera les sondiers pour se dépanner. Il <rire> <rire> y, y a une rubrique, ouais. ça s'appelle Ask -Sondier. Sondier, tu Drop tu, tu
0: ouais, c'est clair.
2: Et, euh... et là, je commence à, je commence à... à pester. Parce que je me dis, putain, les PC, euh, les ordinateurs, d'une manière générale, euh, c est, c est pas, on ne peut pas leur faire confiance. Windows
0: 98. Et
2: je pars sur euh, tout un délire de bon, ok, je vais rechecker tous les trucs d'amélioration, d'optimisation. Et je les fais tous un par un, quoi, tu vois. C'est-à-dire, toutes les applications, les dernières applications que j'ai installées, parce que j'ai installé un milliard de trucs dernièrement, je vais tout désinstaller. Donc en fait, euh, voilà, ça n'a rien changé. Euh, j'ai euh, regardé toutes les applications qui étaient démarrées avec mon Windows, il y a un milliard de trucs Adobe, là. T'as mis Adobe, quoi T'installes Photoshop, et ça y est, là, t'as <rire> un milliard de conneries, excusez-moi, je le dis, euh, qui, qui sont installées, et c qui, qui te servent à rien, qui te bouffent ta, ta RAM, ta CPU. Mmh, ouais, c'est chiant. Ah, mais c'est l'horreur, quoi et, euh... ouais, bon, et bref, en plus, si
0: as configuré co correctement ton, ton Windows pour pas être administrateur, pour pas prendre de risque d'avoir une merde, et donc ouais. du coup tu as un deuxième compte administrateur, tu es en permanence à devoir valider ou vérifier ou, ouais. ou démarrer ton en train de switcher ton, ton, ouais. Ouais. Ton truc parce que il est tout le temps en train de te dire ah mais ouais. ça j'ai pas le droit de le faire bah ouais. merde mais je t'ai
2: <rire> ouais non mais c'est clair euh, et, et du coup euh, je... voilà j'étais dans cette galère là. Donc, euh, j'ai fini par trouver, en fait, le truc était revenu, je ne sais pas pourquoi, sur euh, performance optimale. Vous savez les trucs de... Ah oui. Euh, quand on va dans la gestion de l'alimentation, là. Dans Windows, ouais. Dans Windows, tu vas dans la gestion de l'alimentation, mm -hmm. et là, tu te retrouves avec un machin qui te dit euh, optimiser l'alimentation pour des performances optimales. Mais en fait, ce machin, ça n'arrête pas de gérer la vitesse de ton CPU. En ah, fait, ça l'augmente ouais. et ça, la, ça l'augmente, mmh. ça la diminue, mais en permanence quoi. C'est un truc qui et, euh, et ça en fait, Ableton live, mais il l'aime pas du tout quoi, pas du tout et ça fait des craquements de malades. Et euh, c'est ça, c'est la case à cocher effectivement la 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 PDC PDCAD putain la de putain la PD... de case à décocher. C'est ça, c'est celle-là que même. je connais bien. Et euh, mais je ne sais pas pourquoi cette option s'était remise. Je suis 100% certain. Mais
1: c'est sournois, la PDCAD. Mise à mais jour système, non Tu pas fait de mise à jour système je ne sais pas.
2: Une mise à jour qui s'est faite dans mon dos. Mais euh... enfin, <rire> je me suis dit, mais, mais c'est ouf, quoi. Ouf de malade. Et, euh... et là, ça m'a tellement énervé. Je me suis dit, ah oh! enfin, J'étais énervé, mais quand je l'ai décoché, ce machin, que je me suis remis sur performance élevée, Hein, donc pour ceux qui, qui savent pas, vous pouvez aller dans les options d'alimentation. Mettez-vous sur performance élevée. Ce truc, ça change la vie. C'est ça qui fait les craquements, quoi. Donc mettez-vous là-dessus. Bref. Et euh, <rire> je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça. Ça m'a tellement énervé que j'avais envie d'en parler à, à tout, tout le monde. D'accord.
3: Et non alors, c à... oui. Ça, non, mais ça ça peut rendre fou euh, ce genre de truc. Euh, Allez, je ne sais plus si je l'ai fait, moi, mais euh, je vais vérifier tout de suite. Mais je sais qu'il y a aussi des paramètres euh, dans le BIOS... Euh, ben moi j'ai un, un PC Dell donc je sais que ça, ça se trouve dans le BIOS as des, as des paramètres qui permettent de se dire euh, t'as pareil des profils de performance des profils d'alimentation et euh, tu peux activer ou désactiver le, le CPU euh, Throttling, euh, ce genre ouais, de truc ouais, ouais, ouais. donc euh, selon le BIOS que as, il y a potentiellement un paramètre aussi euh, à faire à, à paramétrer de ce côté là ouais, bref je me suis
2: euh, ça m'a tellement gavé quoi mais, mais bien Qu'est-ce que t'as composé alors bah, j'ai composé des tas de trucs, mais euh, tu t'imagines bien que je vais pas te faire écouter maintenant. En fait j'ai composé quatre morceaux euh, sur le week-end et j'en ai commencé un cinquième juste avant l'émission là. Un truc génial. J'ai adoré. C'est ça qu'on a démarré en retard. Non parce que euh, <rire> oui enfin plus ou moins parce que j'aurais pu gérer cette trinquette d'avant et du coup euh, je m'y suis pris un peu tard c'est vrai. Et euh, sinon j'aurais vu que ça marchait pas. Mais donc du coup je suis très très content parce que j'ai quand même réussi à faire des tas de trucs. Quand le système marche, ça marche du feu de Dieu. Et, et là, même avec des instances multiples de Massivix, pigments et tout ça, il n'y a aucun problème. Donc, je suis très très content. Maintenant, de temps en temps, le truc, tu sais pas pourquoi, ça part en cacahuète, il, il y a une PDCAD qui se redécoche. <rire> oui, ouais. Et là, euh, là c'est l'angoisse et tu pestes. Et ça, tu vois, avec mon, mon matos de d'habitude, tu sais le truc qui est donc...
1: Derrière moi, là,
2: tu vois, et sur les côtés autour, là, et eh ben, normalement, je dis bien normalement, il n'y a jamais. Normalement, de oui, oui. Tu vois. faut juste trouver jamais... la bonne
0: alim, pas, pas brancher une, une alim qui va faire Qu'est-ce que tu veux dire
2: <rire> par là Écoute, arrête de. <rire> non.
0: Ça, ça marche toujours,
2: sauf exception. Alors, quatre morceaux, mais c'est un EP, tout à fait. Et euh, j'espère prochainement vous faire profiter de ça, puisque j'ai dit que j'allais faire mon EP. Je vais faire mon EP. Ah, c'est reparti, et... dis donc. Oui, c'est reparti, c'est reparti. Avec un fond, making off, et tout. Bon, making Off, euh, oui, enfin, je vous expliquerai, ouais. Ouais, je <rire> Mais euh, voilà, en attendant, c'est en train, c'est pas mal. Et euh, ce que j'ai fait, j'en suis très content. Donc, euh, c'est bien sympa. Voilà. Eh. Et, euh, et vous, vous faites quoi Vous avez fait quoi de votre week-end
0: ah, qu'est-ce que j'ai fait ce week-end On la ramène
3: moi, hein <rire> Écoute, euh, je suis en recherche d'appart en ce moment. Ah bah oui, ça euh... déconfine quand chez vous C'est pas prévu. <rire> c est, c est pas, Attends pas que Bojo soit en forme. Euh, Je pense on va rester confiné un an ou deux histoire d'être sûr. Euh, ouais. Parce que tu sais, on est sur une île, hein, donc évidemment, euh, ouais. tu comprends, on n'est pas assez protégé comme ça. Ouais. Euh, non, je ai aucune idée, mais je cherche un appart, ce qui me permettra de grossir un petit peu mon setup. Ton stock de PQ, c'est ça euh, Par exemple, euh, j'ai des vues sur des amplis de guitare, là. Euh, je m'achèterais bien un petit euh, Lanet euh, Lionheart, là, euh, 5 watts, tête plus câble, là. ça me fait bien rêver, ce petit truc. Soit ça, soit un Marshall Origin il Enfin, un truc 5 watts, quoi, à lampe, évidemment, parce que vous me connaissez. Euh, et puis, pour avoir un petit peu plus de place, pour shooter des vidéos, parce que une des raisons principales pour lesquelles j'ai du mal à shooter des vidéos en ce moment, c'est euh, la, la place que j'ai à y dédier. Et du coup, euh, et idem pour faire de la musique, en fait, hein, parce que tout est lié. Euh, il faut que je bouge tout à chaque fois que je, que je fais de la création, ouais, laquelle, et ça, hein, ouais. ça, ça, ça tue mon processus créatif. Donc, ouais, je suis en cool. train de chercher un... Un appart. Pour cette raison, euh, j'espère trouver dans les prochains jours, prochaines semaines. Euh, à côté de ça, bah, je, je suis toujours un peu en train de bosser sur des vidéos pour ma chaîne là, en ce moment, euh, puisque c'était prévu comme ça. Donc, il euh, y a aussi de la musique à la clé. Euh, donc, il est fort probable que quand j'ai un peu plus le temps, je détaillerai un petit peu le processus par lequel je suis passé pour. Euh, pour euh, réaliser cette musique, euh, ou au moins les outils que j'ai utilisés. Parce que dernièrement, là, j'ai eu euh, des licences euh, du côté de Charturial, hein, euh, pour me servir de euh, Analog Lab, quelques packs euh, de presets qu'il y avait dedans, euh, la V Collection, etc. Donc, euh, je découvre un peu tout ça, et euh, bah, une fois que je, je maîtrise un peu mieux, euh, j'en parlerai. Ok, voilà.
2: Ah oh bah ça peut être vachement cool ça, pour le coup. Bah ouais,
3: carrément que ça peut être vachement cool.
2: Bah ouais, ça va être sympa. Puis euh, moi je vous expliquerai euh, tout mon process parce que honnêtement, c'est très compliqué. Je, je, je sais pas quel est mon problème, je ne peux pas faire des choses simplement. Voilà, c'est dit. C'est obligatoirement très compliqué.
3: Mais c'est quoi C'est une histoire de, de faire le meilleur truc possible, euh, d'avoir la non, meilleure con. Non, même
2: pas, non, 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 mais techniquement, si tu veux, euh, je prends un, un exemple tout bête, mais euh, tu vois, moi, par exemple, j'ai un, un, un twister là-bas, midi fighter twister, il est relié ouais, ouais. à euh, la e-connectivity Mio 10 en USB, et du coup, il se voit, je peux l'utiliser pour contrôler Ableton. Mais, et du coup, en fait, le truc, c'est que je dis « Mais moi, j'aimerais bien mettre euh, de la réverb sur ça, sur ça, sur ça. Euh, » Donc, je, je map un, deux, trois, quatre boutons. Par ouais. contre, j'ai envie de tout arrêter avec un seul bouton. Donc, je me prends la tête. <rire> j'ai envie de virer tous tout les effets, mais je veux qu'ils continuent les effets. Je veux juste descendre les sends. Ouais, d'accord. Tu comprends Parce que si tu arrêtes la réverb d'un coup, bah tu a plus de réverb d'un coup. C'est moche. <rire> ah, moi, je veux oui, juste ouais, descendre ouais. les send. Ouais. Et okay. j'ai trouvé, trouvé un moyen de faire. Ah, donc j je suis très le content temps... J ah, le temps que j'y le... passe c'est fou mais le
3: temps que tu dois passer à configurer tout ça moi ça me, ça me dépasse
2: je... absolument et je vois des gens qui me disent euh, tu aimes la technologie, oui bien sûr évidemment je ne serais pas là c'est ce que disait Toxic Avenger euh, dans l'interview le... dans on veut tous être des pilotes d'avion je ne sais plus si c'est lui qui disait ça. Oui, c'est ça parce bon, parce pourquoi... pas euh... du tout, non. Pourquoi le... Bah, si, le rêve des hommes sudistes. On veut pourquoi les piloter un sont... Boeing. Euh... On, veut, on veut tous avoir un cockpit chez soi, quoi. Tu vois ouais. Ben voilà. <rire> D'ailleurs, tu,
3: tu me. Tu dis que chez moi, c'est un cockpit d'avion, Tom.
2: Ouais. Donc. Euh... Voilà.
3: Oui, oui, d'accord. Ah non, j'ai cru que tu allais, allais me balancer un truc. Mais non, non parce que chez moi, ça ne ressemble pas du tout à un cockpit d'avion. Donc, je ne comprenais pas bah, pourquoi. Ça ressemble dire,
2: Tom. aux toilettes de l'avion, plus exactement. Bah, c'est ça. <rire> c'est la même taille. <rire> Génial! Ouais, ouais, les demi-clips. Merci Fred! Mais ça suffit pas, les demi-clips! Ça suffit pas! Parce que quand t'as plusieurs scènes à, à arrêter et que tu veux euh, utiliser et que tu le fais sur plusieurs pistes à la fois, enfin, c'est pas si simple. Not that simple! <rire> mais si, demi-clips, oui, bien sûr. J'y ai pensé, mais il y a toujours un problème avec les demi-clips. Bref. Allez, j'arrête, je vais vous parler d'autre chose, euh, et vous, vous aurez des nouvelles de ce projet euh, un petit peu plus tard. Donc, raison pour laquelle je n'ai pas fait de vidéo, parce que je me suis occupé à ça euh, toute la semaine, en plus d'avoir repris le boulot, évidemment, malheureusement. Mais un truc que je voulais vous dire, c'est que, euh, avant de passer aux questions, euh, vous savez que dans deux semaines, deux semaines, trois semaines, un peu moins de trois semaines, c'est le Synfest à Nantes, vous êtes au courant
3: oui. Mais ou du pas coup, mais c'est annulé, c'est pas annulé. Euh... Comment perso ça, c'est annulé De quoi tu parles C'est un peu la saga toutes les semaines là. Non, je Ça n'est pas moi.
2: annulé. Alors je peux vous le dire. Je vais le, je vais le, je vais le révéler ce soir. Le Sin n'est mmh. pas annulé. Il y aura bien un Synfest à la maison. D'ailleurs, ça a été euh, évoqué sur leur page et euh, sur leur Instagram et tout ça. Un Sin à la maison. Et euh, voilà, j'ai, j'ai décidé, euh, en, comme un accord avec les organisateurs, que j'allais donner un coup de main. Euh, pour, pour ça, puisque bah, les sondiers ont fait pas mal de synthés, euh, enfin, surtout moi, mais je sais qu'il y a pas mal de <rire> nos spectateurs, auditeurs euh, et toutes ces sortes de choses, abonnés, euh, qui, qui sont pas mal dans les synthés et dans les petites boîtes qui vont autour. Donc, quoi de plus normal que de donner un coup de main. Donc, on... je vous annonce que euh, vous devriez voir sur la chaîne Les Sondiers, sur les dates du SynthFest, donc c'est euh, le vendredi, le samedi et le dimanche du week-end de l'ascension. Donc je crois que c'est 22, 23, 24. Mais euh, on est en train de préparer l'agenda, euh, qui est un chouette agenda, dans lequel il va y avoir plusieurs lives. Euh, et sur la chaîne Sinfest, il va aussi y avoir euh, des vidéos qui seront préenregistrées et qu'on vous passera sous forme de première. Euh, donc à heure fixe avec euh, activation du chat pour que vous puissiez interagir avec les gens qui l'ont fait et pourquoi ça? parce que tout le monde n'est pas forcément équipé pour euh, faire du live et voilà montrer du matériel euh, avec plusieurs mmh. caméras, plusieurs angles, euh, le son qui va bien, euh, la connexion internet qui va bien et, et tout ça pas toujours donc, facile euh, C'est pas toujours facile donc là plutôt que de, de se mettre la pression à essayer de le faire en live euh, des gens ont envoyé des, des vidéos. Et, euh, et du coup voilà, du vendredi au dimanche, euh, stay tuned comme on dit, mais je ferai une, une annonce sous forme de vidéo où je, où je montrerai un petit peu plus en détail ce qu'on ce qu va avoir, mais le programme est ultra sympa, les invités sont cool, euh, on a deux trois, deux trois trucs un peu exclusifs euh, qu'on pourra montrer, j'en parle pas aujourd'hui parce que c'est pas mon rôle, mais euh, voilà je suis content de les vous annoncer Coyote moins... dans, dans le chat voilà Coyote qui, est, euh, qui est un des co-organisateurs qui nous précise que les dates c'est bien ça 22, 23, 24 mai euh, et donc euh, pendant toute la durée il y aura des vidéos sur la chaîne Les Sondiers euh, on va surtout, en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va splitter les lives sur la chaîne Les Sondiers et les différer euh, sur la chaîne Synfest voilà et on, enfin, on verra comment on fait pour l'instant c'est un peu ça qu'on a prévu mais il euh, faudra osciller entre les deux chaînes euh, sachant que le, le principe d'utiliser la chaîne les sondiers c'est aussi de pouvoir euh, faire participer le plus grand nombre de personnes euh, puisque maintenant n'oublions pas vous êtes 27 300 quand même je <rire> crois juste c'est cool bien. Hein. <rire> <C 'est assez rire> sur Merci. la chaîne les sondiers on arrive quasiment à 30 mille abonnés ce qui est euh, wouah, de ouf quoi. Donc euh, bah forcément, c'est intéressant euh, quand on a des événements comme ça, euh, d'utiliser cette, euh, cette communauté et puis de pouvoir euh, donner un peu d'informations à autant de personnes à la fois. Et euh, on espère que ça vous intéressera. Euh, voilà. Et euh, Si tout va bien, on, on pourrait peut-être monter un plateau quelque part, mais j'en dis pas plus pour l'instant. Voilà. <rire> That's it. Ça vous intéresse le Synfest ou pas Peut-être que Blast, toi, t'es un mec de synthé, ça va t'intéresser le Synfest. Ouais, ouais, moi je pense que je vais suivre. Ou alors euh, je ferai autre chose, je sais pas encore. Tu sais pas encore. Est-ce qu'il y aura Jean-Michel Demande Ludovic. Euh, je ne sais pas si le Jean-Michel sera présent, mais il y aura plein de Jean-Michel. Ça, je peux ah, te garantir. Des Jean-Michel en pagaille. Une pluie de Jean-Michel. <rire> <rire> voilà, non, ça va être très sympa il euh, y aura du corps, il y aura de l'Arthuria, il y aura du il euh, y aura des petits des petits ah, des, cool. des, des trucs un peu plus petits, il y aura il euh, y aura même des des interviews un peu plus cossues, voilà des trucs un peu un peu sympa. Non non, ça va être sympa. Voilà. <applaudissements> 22, 23, 24 mai. Et euh, je crois que dans cette émission, on a aussi une tradition, c'est qu'on répond aux questions des spectateurs, auditeurs, abonnés. Ah merde Ah merde Et euh, <rire> je pense que... Euh, La première bah, est pour Tom. Une fois n'est pas coutume, <rire> je vous propose que nous répondions aux questions.
3: Y a papa Jingle, Papa Jingle, girl.
2: question du petit euh, feedback. Salut feedback. en plus il est sur le channel, sur Youtube, donc c'est cool. Question qui me turlupine. D'abord, qui utilise le verbe turlupiner <rire> Je voudrais, voudrais qu'on en parle ce soir. <rire> comment bien utiliser les Transient Shapers Que ce soit de manière fonctionnelle, genre pour améliorer un truc du mix, ou alors, ce que peut-on faire pour le fun Je ne suis pas sûr d'avoir compris le sens. Mais ok, pour le fun. Très très bonne question Très très bonne question J'en ai utilisé un il n'y a pas plus tard qu'il y a 24 heures. Euh, comment bien utiliser bah, ça dépend si tu as besoin de... Le, le principe d'un transiant, en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est les attaques. Hein, donc les attaques d'un son, c'est-à-dire les transitoires. Euh, donc tout ce qui est euh, caractéristique du, 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 on va dire du timbre du son, puisque quand le son commence, il y a une petite, petite attaque qui fait comme ça. Un son de piano sans sa transitoire, ça ressemble pas à un son de piano. S'il n'y avait mmh. pas la, la petite transitoire, ça serait différent. La flûte, c'est pareil. S'il n'y avait pas la petite transitoire, c'est différent. Moi, comment je l'utilise J'utilise pour euh, remettre en avant justement ces attaques, les faire plus ressortir dans mon mix. Euh, je peux l'utiliser aussi pour, euh, pour générer, par exemple, dans un kick techno, pour ceux qui font de la techno, même si vous ne faites pas de techno, ça peut quand même vous servir, remonter le decay euh, du kick. Puisque le principe du Transient Shaper, c'est qu'en en fait, il, il agit en général à la fois sur l'attaque et sur le decay d'un son, c'est-à-dire la partie, la queue, la queue. De, du son On et sur l'un ou sur l'autre ou les deux en fait l'un, l'autre des... ou les deux et donc euh, un truc intéressant à faire avec un Transient Shaper c'est justement de, de, de remonter plutôt le decay de le, de le mettre plus en avant pour générer ce rumble, cette espèce de, de ronflement qu'on attend sur un kick techno c'est à dire au lieu que ça fasse il <tousse> <tousse> faut que ça fasse <tousse> <tousse> comme ça, il voilà. faut que ça soit grave et que ça fasse... la dernière fois que, que ça, ça fait
0: ça j'ai fait une prod, hein. méfie toi ouais <rires> toi... <rires> 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 d'ailleurs le tchak tu renforces la transitoire pour lui, pour lui donner plus de sécheresse j'imagine Ouais c'est
2: ça pour, euh, pour qu'on l'entende mieux dans le mix parce que bah, des fois euh, l'attaque est pas assez euh... d'ailleurs c'est rigolo tu... Toxic Avenger en parlait dans son... dans son interview il aime bien les attaques claquantes ça, les ping, ping, sur les enveloppes ouais. claquantes ouais. sur les synthés, en fait c'est vraiment un gage de qualité de synthétiseur ça, entre les oscillateurs et les enveloppes euh, un, un, un synthé qui a des enveloppes bien claquantes bah c'est pas, ça court pas les rues en fait, mm -hmm. des trucs qui vraiment envoient quoi, il y en a certains ils sont spécialistes de ça mais bah, typiquement le Moog euh, Sub37, euh,
0: alors là pour le coup on a des enveloppes qui sont bien bien claquantes quoi est-ce que c'est parce que, une question qui n'est pas directement là, mais, mais justement, puisque tu parles de ça, est-ce que c'est parce que la courbe, elle, elle part directement de zéro et elle, enfin, on n'est on pas n'importe où dans, dans l'oscillation au moment où tu envoies le sang ou c'est autre chose ou qu'est-ce qui peut... Écoute, je t'avoue
2: que je ne sais pas vraiment euh, techniquement
0: euh, pourquoi, mais ce que okay. je peux
2: te dire, c'est que l'attaque la, est... C'est vraiment très rapide.
0: Ah ouais, c'est c'est sec quoi. Il a, a C'est très, très sec voilà. Ouais.
2: Et, euh, okay. et donc ça, ça 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 donne ce côté très très sympa. Et d'ailleurs il y a un truc qui m'a qui m'a marqué aussi euh, dans le, le Nord Wave 2 que j'ai testé il y a quelques semaines. Il y a ce mode euh, transiente. Il y a il y a un mode spécial dessus qui fait que toutes les attaques ressortent. En fait il y a un transient shaper inclus okay. dans l'enveloppe. Et donc, tu peux passer ton enveloppe en mode euh, transiente, ce qui fait que euh, toutes tes enveloppes, si tu es sur un son de basse, par exemple, putain, ça te fait un truc super claquant et qui, qui vraiment, euh, vraiment trouve bien sa place dans les mix. Quoi. Mmh. Donc, euh, et, et ça, ça montre bien à quel point c'est réfléchi pour les musiciens, que ce pas juste un truc. Euh, et bon voilà, C'est comme ça que moi, j'utilise. Peut-être Tom, toi, as, tu voulais en parler,
1: non ou, ou Jay, des transient Shaper moi, je m'en sers euh, ben, principalement sur la batterie parce que c'est comme ça que ça, à la base, ça fonctionne aussi euh, très très bien. Je suis pareil, moi, je suis. Euh, J'aime bien quand les caisses claires elles claquent. Ouais. Euh, c'est un truc, euh, voilà. Donc, je peux pas m'empêcher d'en mettre euh, euh, le plus possible. Enfin, pas le plus possible, mais euh, dès que je trouve qu'une caisse claire sonne pas assez et claque pas assez, il faut que j'en mette un. En fait, il y a quelqu'un qui le dit très bien, c'est Sub0 dans le chat, c'est un, un compresseur hyper C'est ça, c'est ça, c'est une sorte de compresseur euh, bien spécifique. Mais je suis assez surpris euh, de, 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 de savoir que la qualité des Transient Shepherds sur les synthés soit variable. Parce que euh, l'attaque, c'est quand même quelque chose qu'on. Eh ben non, on, ils, sont on pas on règle,
2: euh... ils sont pas tous égaux, je t'assure. Ouais,
1: T'as des enveloppes ça,
2: qui sont molles et les enveloppes molles, ça te tue un synthé. Mais c'est lié à quoi C'est lié à l'électronique qu'à dedans
1: ou Bah, j'imagine. Ça marche oui, que... aussi sur les synthés numériques, la, la qualité est variable aussi. La qualité est variable aussi. Ouais ouais. Ah, je... ouais c'est bizarre. J'ai
2: vraiment le sentiment qu'ils ils sont pas tous égaux et que il y a ceux qui ont compris le problème et il y a ceux qui l'ont pas compris.
0: Ah. Ouais, après, si tu cherches à faire plus des nappes ou des choses comme ça, tu as peut-être justement en envie pas. de pas trop avoir d'attaque. C'est ça. Euh, un peu comme tu pourrais utiliser le Transient Shepherd sur une voix pour adoucir l'attaque et, euh, et, do et donner plus de rondeur, plus de, plus de douceur à la voix. Oui, parce euh, que ça marche aussi dans l'autre sens. On peut l'utiliser à l'envers. Oui, oui. On peut, on peut tirer la, 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 la transitoire et puis rallonger le, le corps, enfin la partie, euh, la, la, la deuxième partie de la, de la transitoire, enfin, la partie après, quoi. Ouais,
2: après, euh, le transient shaper, évidemment, ne, ne s'utilise pas que sur les synthés, il s'utilise aussi, comme tu disais, euh, blast sur les voies, sur les batteries, sur les, euh, sur plein de trucs, en fait. Euh, et c'est intéressant d'utiliser ce type d'outils euh, sur une basse, c'est génial, pour faire ressortir les, les attaques des doigts. Ouais, une, ou une basse slap, basse euh, ouais, un slap, Alors là, c'est redoutable, quoi. C'est vraiment un truc qui est, qui est sympa. Par contre, faut pas en abuser, parce que sinon, si on a trop partout, au bout d'un moment, ça irrite. Ouais, agressif, ça ouais. fatigue l'oreille ouais. ça, ça fatigue un peu et donc euh, il voilà, faut, faut juste bien doser c'est comme tout, il hein, ne faut pas en faire des caisses sinon c'est dégueulasse quoi. mais oui, Transient Shaper euh, est-ce que vous avez des, des modèles en particulier en tête qu'on peut partager avec nos spectateurs slash auditeurs slash abonnés je ne sais pas comment vous appelez chers amis, chers euh, les viewers. les viewers <rire> les voyeurs <rire> <rire> Ou <ailleurs. C> <rire> okay. Bon, okay. On, on oublie. C'était pas une bonne pas, idée. Pas bon. <rire> les regardeurs. Voilà. Et les entendeurs. Les Abonne abonnés. Entendeurs. Les abonnés. Smack Attack, on me dit Raphaël dans le chat. Moi, j'utilise le truc de Native Instruments de base, Transient Shaper. Sinon, je pense qu'il y en a un dans, il y en a un dans Cubase, si, il me semble. Je sais plus. Mais euh, bon, je suis très live en ce moment, donc euh, quand j'ai besoin d'un, j'utilise celui de Native Instruments parce que j'ai la suite euh, qui va bien. Voilà. Et vous autres
1: Moi, je ne sais plus. Il faut que je rouvre Reaper pour, euh, pour, vous, pour vous confirmer euh, le VST que... Mais je crois que c'est un VST, genre un one knob, un truc comme ça. Ouais, ouais, ouais. C'est un gros bouton, tu le tournes et puis ça, ça voilà, ça, ça fait claquer. Je ne sais et... plus comment il s'appelle.
2: Et donc, Architect, qu'on salue au passage, qui est dans le, dans le chat YouTube, nous dit « Celui de Native Instruments est tout bête, mais il marche très bien. » Et je suis tout à fait d'accord avec cette, cette euh, information. Voilà. Trunks de chez Wave. Est-ce qu'il y en a des gratuits Très bonne remarque. Ouais, très bonne oui, y y certainement. A... Hein. Très oui, certainement.
0: Il y en a. Là, comme ça, je ne peux pas dire de tête, mais oui, il y en a. Et il faut aller voir. Euh, C'est Adrien qu'on a. Adrien oh, oui, je... Adrien <rire>
2: Adrien, alors
0: Adrien, on nous en a parlé euh, il y a quelques jours sur euh, euh, sur le Discord de l'équipe hein, de Descendier. Et euh, alors attends, je suis en train d'ouvrir euh, Adrien de projecthomestudio.fr. Euh, il a toute un toute une page sur son site qui web. Donc, allez voir, ah, pas... euh, qui indique des <rire> qui indique les... plein de plugins gratuits. Et entre autres, il y a des Transion Shapers. Alors je vous redonne le nom du truc. C'est projethomestudio.fr ah. projet
2: Oui tout à fait. Alors, euh, comment on voilà. fait Donc on peut aller par là, par exemple. Ah, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas ce que je voulais vous montrer. Ah, comment ça se fait que je suis sur le Medusa ah. Ah, je, te... <rire> <rire> je me remets sur, <rire> sur Asmoth. Euh, oui, oui, non, mais Project Home Studio, oui, oui, bien sûr, bien sûr, tout à fait. Mais euh, il faut juste que je retrouve euh, le, bon, le bon navigateur pour que je puisse vous le l'afficher.
1: Gus, euh, sur le chat, dit Bittersweet de Flux. C'est exactement celui-là que j'utilise. Oui, voilà. Bittersweet.
0: Alors, je l'ai utilisé, moi, je ne suis pas ultra fan, parce que j'aimerais être capable de, à la fois, gérer mon attaque et mon release avec euh, le Bittersweet. Tu choisis, soit tu mets l'accent sur l'attaque, la, soit tu mets l'accent sur la suite. Euh, puisque tu fais tourner le bouton dans un sens ou dans l'autre. Ça, ça marche pas mal, euh, mais ça me frustre. <rire> je, <rire> Attends, j'ai retrouvé le site Projet Home ouais. Studio, là, je suis en train
2: d'afficher. Ouais. C'est Adrien. Euh, donc voilà, alors je ne sais pas, c'était où C'était euh, dans ouais, les je vais
0: guides. On va essayer de retrouver, je vais, je vais te dire ça tout de suite.
2: Le guide du traitement acoustique, les meilleurs plugins audio gratuits. Merci et Adrien. Ouais, Regardez Ah, Regardez, incroyable C'est magnifique. Merci pour ce site, Adrien. C'est excellent. Fondateur de Projet Home Studio, plus de 50 000 visiteurs par mois, mais mon Dieu, mais mon Dieu Les meilleurs VST gratuits, regardez ça, regardez ça. Tac, 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 tac. Projet Home Studio.fr. Voilà, voilà une liste tout à fait sympathique. Tiens, vous voulez des compresseurs Vous voulez des transients shaper Regardez. Couture Free. Ah. Parfait. Bittersweet V3. C'est celui-là. Voilà. Euh, Transpire, ouais, ok. Dominion, ok, de Digital Fish Phone. Euh, ah, Digital
0: Fish Phone, évidemment, bien sûr, un grand classique. Euh, voilà, il y en a plein en fait, hein. donc c'est bien, c'est super. Voilà, alors ça donne cinq, ça permet de, de, de choisir. Alors il y en a qui sont plus ou moins complets, plus ou moins compliqués. Il y en a qui euh, sont aussi euh,
2: sur Mac euh, et sur PC, donc c'est c'est plutôt pratique. Voilà, donc ça fait des options qu'on peut qu'on peut regarder. Projet Home Studio. .fr, tout attaché.
0: C'est pas mal, pas je vous recommande d'aller faire un tour sur ce site. C est, c est, c est, ouais, il y a plein de trucs. Ah, guide cool, du hein. matériel
2: au stu Home Studio. Regarde. Le problème, c'est le nombre d'options. C'est ton Home Studio, ça Ah non, c'est 800 de musique. Écoutez ses productions sur sa chaîne YouTube. Voilà, quelqu'un qui fait des productions, c'est bien. C'est pas comme moi. <rire> euh... <rire> L'ordinateur, bah voilà. L'interface audio, bah voilà. Parfait. Le DAW. Également appelé Stan ou séquenceur, c'est le logiciel que vous allez, avec lequel vous allez travailler 99% du temps. C'est faux, Adrien C'est faux Non <rire> <rire> Les enceintes de monitoring. Voilà. Etc, etc. Le casque audio, mais c'est hyper complet.
0: Les microphones, les traitements acoustiques. Oui, il y a pas mal de, de billets acoustique. et puis lui-même donne des, des formations. Je ne sais pas ce que ces, ces formations valent, mais euh, euh. ça peut donner envie, euh, ne serait-ce que déjà d'aller faire un tour sur ce qu'il écrit et, et, et éventuellement de suivre l'une ou l'autre de, de ces formations. Euh,
2: ah, bon. j'aime aussi le côté, euh, je vous montre un peu des accessoires. Ah, ouais. j'aime bien cette phrase, n'achetez pas tout votre matériel en même temps. <rire> Ça, je conseille, mon cher Adrien. Monter un home studio pas cher pour un débutant, c'est possible. Absolument. Regardez-moi d'ailleurs.
0: Non, je <rire> déconne. Bon, <rire> exemple. <rire> on passe à autre chose. Excuse-moi.
2: Vas-y, on zappe, on zappe. <rire> bon, c'était cool, ce, cette petite intermède musicale sur le, sur le projet home studio d'Adrien. C'était mmh. très sympa, j'applaudis. J'espère qu'il va nous regarder, Adrien, quand même. Ça serait sympa. Il parle des sondiers aussi, un petit peu. Ça serait sympa. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question là Parce que vous ne m'aidez pas trop, hein, quand même. Il y a d'autres questions ou pas
3: Mais comment oui. ça, on ne t'aide pas trop Dis donc. Ah, vous, vous me dites rien. Vous parlez pas. On ne parle pas. On ne se parle pas.
2: C'est toi qui décides. On ne se parle pas. Mais non, je décide rien. J'arrête pas de décider des trucs. La question de Berkut Décider est... des trucs un peu. on peut passer rapidement <rire> sur la question de Berkut. Berkut, Berkut. La, la question de Berkut, c'est parti.
0: Y a pas Jingle, y a pas
2: Merci, Feedback, pour ta question. Question du petit Bercut. Question du petit Berkut. Doit-on nécessairement, doit nécessairement utiliser un duo de micro-jumeaux pour des prises de son stéréo d'un piano droit Je vois beaucoup de tutos qui argumentent autour de la place de ce duo, au bas, plus ou moins loin, pour récupérer la pièce. Mais rien sur l'utilisation de micros différents. Ouh, voilà une question extrêmement mmh. technique. Euh, et je sens à ce que tu as absolument souhaité répondre à cette question puisque tu me dis on peut peut-être aller sur la question de Berckut un peu. On peut peut-être oui. aller parce que c'est la question. Parce que, en ouais. fait on, on a, bien on, cette on, question. Ouais, 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 on on en a fait
0: avec Airwave euh, donc du coup on a on a essayé fait des, des essais différents. Alors la réponse, elle est à la fois oui et non, selon le type de prise qu'on va faire. là. Il parle de, de prise de son stéréo. Euh, S'il fait une prise de son stéréo, euh, on va dire traditionnelle, en XY, en AB, en ORTF, en, en DIN, en ce qu'il veut, donc vraiment avec un couple de micros, la réponse est très probablement oui. Euh, je, je vois mal faire un, enfin tenter de faire un, un, un XY ou un, ou un ORTF avec des micros qui ne sont pas appérés. Je me trompe peut-être, mais en tout cas, ça ne me viendrait pas à l'esprit de faire ça. Par contre, euh, si on fait une prise de son où on va prendre des basses, donc euh, écarter plus qu'un AB, euh, aller, aller vraiment chercher le, le, le micro... Euh, donc, en, en gros, si on prend un ORTF, on va mettre le micro soit au-dessus du piano, soit sensiblement à la place où se trouve le pianiste, euh, là où sont ses oreilles. Et c'est d'ailleurs un, un endroit assez intéressant pour, pour aller poser une, un couple de micros. Et après, on peut aller en poser d'autres, plus proches des aigus, plus proche des graves, euh, à l'arrière, par au-dessus, au niveau des pédales, on peut, on peut faire un petit peu comme on, comme on le sent. Euh, et dans ce cas-là, le micro qu'on va mettre en ORTF, ou en XY, ou en AB, oui, je pense qu'il vaut mieux probablement prévoir un, un couple de micros apérets. Pour les autres, on a Pourquoi essayé avec Airwave ben parce que euh, le, il, enfin le, le champ stéréo, euh, il résulte de, du, du positionnement lui-même. Euh, c'est le concept d'une prise de, de, de son en couple. Le, le couple, c'est des micros apérés. Alors, peut-être que tu as une expérience différente et, et je suis prêt à l'écouter, mais de, de ce que moi, j'en sais quand on prend en couple, donc avec une, une forme AB. ORTF, DIN, XY ou ce que tu veux, c'est, il n'y a, a, a guère que si on veut faire du, du Bloomline ou, euh, ou, du, ou du Midside, qu'on va utiliser des micros différents, euh, le reste du temps on va prendre des micros qui sont identiques. Par contre, euh, on l'a fait avec euh, avec euh, Laurent euh, avec Airwave, euh, sur les basses, on n'avait pas mis le même micro que sur les aigus, parce que sur les basses, enfin, on avait mis un petit peu ce qu'on avait. Alors, on avait mis un SM57 qui fonctionnait assez bien sur les basses. C'était suffisant parce que les basses avaient pas mal d'énergie et ça nous permettait de les contrôler assez simplement. Puis le 57 les prenait très bien. Et Par contre, sur les aigus, ça manquait un petit peu de, de, de brillance et de luminosité. On a mis un, un Rode NT5 euh, qui était beaucoup plus capable d'aller chercher ces aigus et cette ces euh, de dans, dans dans le haut et donc là on a mixé les deux et, et ça rendait euh, de manière sympathique euh, donc euh, si on place vraiment au centre le ou ou, euh, ou en format B euh, un couple qu'on va mixer l'un 100 à gauche l'autre 100 à droite ouais je pense qu'il va falloir quand même prévoir des des, des micros euh, euh, dans, ouais,
3: dans l'optique où tu fais une prise de son qui est euh... Véritablement stéréo, ouais. dans le sens où, comme tu dis, tu veux mettre un micro tout à gauche, un micro tout à droite ouais. pour,
0: pour recréer, euh, le stéréo recréer
3: la stéréo telle que tu, tu l'as quand tu, tu fais l'expérience de, de, du ouais. son euh, tel qu'il est produit. Euh, moi, ce que je me dis, euh, j'essaie d'éviter euh, le. Parce que, en fait, quand tu écoutes des mix, quand tu écoutes des prods aujourd'hui, c'est jamais réaliste. Euh, sauf si tu écoutes euh, un, un truc de musique euh, dite classique, c'est très rarement dans le réalisme. Donc même quand tu écoutes un piano ou un truc comme ça, c'est toujours euh, très travaillé. Enfin, euh, en général, euh, je me trompe très certainement. Mais du coup, euh, je me dis, si je bossais sur une prise de son piano comme ça, pourquoi ne pas effectivement mettre deux micros, mais derrière, euh, ramener ramener les, euh, les deux sources euh, au même endroit dans le champ stéréo. Et à ce moment-là, euh, si tu fais ça, ça peut être intéressant d'avoir deux micros différents qui ont une couleur différente parce que dans ce cas-là, tu... ça sera plus facile au mixage parce que, mettons, tes graves et tes aigus, ils ne vont pas sonner de la même manière. ouais et, et c'est exactement coup, ça, ce qu'on a
0: fait, en fait, euh, comme, comme je dis, euh, soit effectivement on prend une, une, une solution de type couple stéréo et on va reproduire à peu près ce que ressent le pianiste ou la pianiste qui est devant le clavier, euh, puisqu'on va essayer de, de, de reproduire cette sensation de la personne qui joue du piano, euh, et avec, avec AirWave, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait mis, euh, il y avait trois euh, micros ou quatre, peut-être, je ne sais plus. Il y en avait un qui était vraiment tout à gauche et qui était dans le SM57, qui allait récupérer des graves. Euh, il y en avait un qui était tout à droite, enfin, tout à droite, pas à 100%, mais qui était euh, euh, assez, assez loin sur la droite et qui récupérait essentiellement les aigus. Et donc, du coup, on avait pris deux micros différents. L'un parce qu'il était vraiment doué pour aller chercher, donc le, le NT5 pour les aigus, il est superbe, on a, on a un très beau son. Euh, et puis. Euh, comme il est à petite membrane, il va bien récupérer le claquant du, du piano tout en, tout en respectant les, les aigus. Et puis le SM57, sur les graves, il rendait très bien parce qu'il ne monte pas très très haut dans les aigus. C'est un, un micro dynamique, donc il ne va pas forcément être ultra sensible. Mais pour les graves, on a beaucoup d'énergie. Le, le, le SM57 est parfait pour les graves, donc c'était nickel. Et on avait encore un micro, euh, en fait il y avait un couple de micros qui était à l'arrière et qui prenait l'arrière de la caisse. Euh, et là, c'était un XY. Mais t'as pas des
2: problèmes mais... de phase avec tout ça, là, quand tu commences à... C'est exactement la question là, que j'avais posée. Hein Alors, ouais. la
0: question est bonne, mais euh, le principe de la phase, c'est que si ta source, la distance entre deux micros est supérieure à trois fois la distance entre la source et le micro, t'as pas de problème de phase. Enfin, c'est la règle. Euh, après, il faut écouter, évidemment. Mais... Euh, dans la mesure où tu as vraiment un micro qui est vraiment à droite, qui est à peut-être à 20 cm du bord du piano complètement à droite et, et l'autre qui est à 20 cm au bord du piano complètement à gauche, euh, tu pas de problème de phase parce que le micro de droite, il récupère pas de grave ou quasi pas. Enfin, il récupère du grave de la pièce, mais, mais pas du grave direct euh, et puis, parce que c'est des microcardioïdes. Et puis le micro de gauche, il récupère pas du, des, des aigus. Donc, t'as pas de souci de phase de ce point de vue-là après le, le micro qui est euh, qui devient ton micro principal euh, il est soit tu alors c'est une, une des options soit tu poses et ça fonctionne très bien j'ai essayé ça marche superbe on peut mettre un ORTF ou un un xy juste au dessus de la tête du pianiste ou de la pianiste et donc on récupère véritablement cette sensation qu'on a euh, quand on est au piano, quand on est assis au centre du, du, du piano. Et ça, ça devient la source principale qui, du coup, panne complètement 100% à gauche et à droite. Et puis, on rajoute cette sensation de, de fin, ce grave et ces aigus qu'on ne va pas forcément panner à gauche et à droite. On va plutôt, au contraire, comme tu le disais, à ce mode, plus, plus centré. Peut-être pas à 100%, mais on va quand même plus centré pour redonner un petit peu de, 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 de précision, de. de, de de son de piano qui nous plaît, enfin, qui est le subjectif que l'on a du, du son de piano. Euh, maintenant, c'est une des options. Il y en a, il y en a 50 000 et, et comme euh, nous disait euh, Berkut, ça, ça discute de partout de est-ce qu'on met les, les, les micros par-dessus au Est-ce qu'on met des, des omnis Est-ce qu'on met des cardioïdes Est-ce qu'on met des super Est-ce qu'on met, euh, euh, est qu qu met au niveau des. Est-ce qu'on démonte les panneaux et qu'on met au niveau des. des euh, du sommier en dessous ouais c'est intéressant péris, ça etc. aussi est-ce
3: que tu re, ouais est-ce que t'enlèves le panneau qui a qui a devant alors sur, euh, le, sur le piano qu'on qu a
0: fait avec avec euh, ouais oui on l'a retiré ça, ça rend vraiment beaucoup mieux ça change hein. une, une autre des options si on veut au contraire centré parce que ça dépend aussi de ce qu'on va faire si on veut un piano très très large parce qu'il est vraiment euh, très présent dans le mix euh, et qu'on veut qu'il ait cette largeur stéréo ben euh, peut-être qu'on va justement retirer les panneaux qu'on va mettre des une, une, une solution assez large peut-être peut-être un peu moins euh, mono euh, mono compatible ou, ou à, la, à, à la limite du mono compatible mais assez large ou au contraire on va décider de le recentrer parce que le piano n'est qu'un des éléments et peut-être qu'on va le placer dans le champ stéréo et du coup on va le resserrer pour le placer un peu à gauche, un peu à droite, un peu au centre, un peu différemment. Euh, tout, est, tout est possible dans, dans, dans ce qu'on veut faire et, et l'intention est, est importante, bien sûr, clairement. Euh, mais là, on avait démonté les panneaux et on n'avait pas pris au niveau des, du sol parce qu'on euh, redoutait de récupérer beaucoup de, de sons de, de, du pédalier euh, et donc des, des bruits parasites qui ne nous, qui nous intéressaient pas trop. Donc on a pris vraiment au-dessus des, au du clavier, à Grosso modo, une trentaine de centimètres au-dessus des, du, du clavier et 20-25 centimètres de, de part et d'autre de chaque bord du piano droit. Mais tu dois, piano dois droit.
2: Même, tu dois quand même, même si effectivement le, mi enfin, la, le micro grave et le micro aigu sont bien espacés, ok, tu n'as peut-être pas de problème de phase sur les notes, et les, enfin, ouais. mais tu as quand même, euh, j'imagine, au moins les transitoires, justement, puisqu'on en parlait, les attaques des, des notes graves et les attaques des notes aiguës, tu dois quand même choper quand même quelque part un peu ces attaques d'un micro sur l'autre, non ça, ça doit oui, pisser oui, un peu. Oui,
0: c'est très possible. Ça, ça, fait partie des. À partir du moment, ben, c'est le même problème. Quand tu, quand tu vas prendre une prise multimicro, on sait que tu auras des soucis de phase auras et que tu vas devoir dans être les sens. Euh... Être, euh, en, en tenir compte dans la mesure où tu as quand même bien séparé donc là on était sur des micro cardioïdes qui étaient relativement proches euh, des, des, des cordes euh, quand je dis même relativement proches on était vraiment proche des cordes donc on récupérait à la fois le direct et puis un peu le retour à travers la, la caisse du piano pour avoir mmh. l'ensemble des graves mais on allait vraiment chercher euh, là, où ça, là où ça sonnait euh, vraiment les graves et les aigus donc mmh. on on n'a pas... Enfin, c'était pas, pas le problème. C'était pas, ouais, pas ouais. ça qui posait de souci. C'était plus d'arriver à doser, de pas avoir des graves trop, trop envahissants, des choses comme ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le choix de prendre la dynamique sur les graves m'avait bien plu. Parce que, euh, justement, il est moins... Euh, il, il part moins dans tous les sens, il récupère moins de son pièce, il est, il est euh, vraiment concentré. Et comme les graves, on ne veut pas qu'elles se mettent à baver de partout parce que c'est juste ingérable, ouais. bah ça faisait son taf. Et le... Le NT5, la capsule était une super cardio, donc elle était plus, plus fine, plus précise, et donc elle n'était pas trop sensible au grave. Puis après, tu peux aussi euh, jouer à l'équaliseur pour euh, que ton micro grave il soit quand même euh, sur euh, la, la moitié inférieure du spectre et que ton micro aigu soit sur la moitié supérieure. Tu, ça aussi, tu peux, tu peux jouer sur l'équalisation mm. pour euh, un petit peu séparer ce que tu veux.
2: Il y a Bercut, d'ailleurs, sur le, euh, le Discord, euh, donc Berkut qui Je pose vois. la question quand même. Tous les hein, panneaux qui, enlevés qui... Euh, qui parle de son setup, Aston Stealth sur les basses, ouais, c'est la, ouais. hein la faute à qui ça C'est la faute à qui ça Loin avec Phantom <rire> en, mode, en dark. mode dark. Oui, donc en mode euh, <rire> re,
0: re, 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 reproduisant un, un peu un micro euh, euh, à ruban. Oui, c'est pas mal. Voilà. Un Thibon pourri, c'est pas moi qui le dis au milieu, au sur, milieu sur, les sur les marteaux.
2: Un Zoom Q3 dans le piano, à peu près au milieu par en dessous. Et un Yam pour karaoké DM135, je crois, pour les aigus. Oh la vache le problème, c'est que j'avais trop de réverb de pièces, petit bureau, ouais. gros piano, euh, droit, forte, gaveau, pleine fonte, de 1m30, 100 ans cette année. Waouh, la vache! Wow. Pas constaté de problème de phase, surtout des
0: problèmes de bruit de fond, de pièces ou autre. Euh, ouais. Voilà, ouais, le bruit euh... du piano lui-même, euh, c'est ça la difficulté. Plus tu es proche, plus tu vas récupérer du bruit du ouais. piano, enfin de, de, de la boîte en bois, quoi. Ouais. Euh, et plus tu es loin, plus tu récupères de la pièce. Donc trouver l'équilibre, c'est pas simple. Euh, mais le, le, plutôt que de mettre à l'intérieur du piano, de le mettre derrière, ça, ça, a essayé, ça rend pas mal parce que du coup le, le panneau arrière, il faut, il faut le dégager du mur évidemment. Euh, le panneau arrière, il est, il est, il rend, il, il fait un peu caisse de résonance et, et il, il assemble tout ça. Euh, ouais. C'était pas mal, ça, ça, ça rendait sympathiquement. Ouais. Après,
2: donc euh, moi, ce qui m'inquiète, c'est pas tellement les problèmes de phase, c'est vraiment ces transitoires qui, vu l'espacement, D'accord oui. C'est plus de trois fois la distance, gna, gna ok. Euh, tu dois quand même percevoir un, un petit décalage de quelques millisecondes qui doit s'entendre, du coup. Mmh. Non Ha 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 Tiens Tiens, Pe prends cette question Tiens Peut-être,
0: peut-être. <rire> mais Non, mais je sais pas, moi. Prise de son à plus d'un micro, de... ça sert à rien. Moi, je ouais, suis désolé. Moi, sur un hein. piano... Pourquoi euh, Attends.
2: Pourquoi, pourquoi <rire> tous ces micros, euh, Bercut Pourquoi
0: Pourquoi euh, Pour justement rendre <rire> exactement ce que disait Asmode. On ne cherche pas forcément à restituer exactement ce que euh, la personne qui est au piano ressent. Je veux bien l'admettre. On veut un petit peu lui, lui donner... Euh, une couleur, un rendu, euh, lui rendre justice aussi. Je ne sais pas, c'est compliqué.
3: Parce que si le piano, c'est le seul instrument dans ta prod ou qu'il est à nu à un moment donné, ok, mais si tu as un truc très produit avec plein d'autres plein instruments, etc., ben, tu vas taper dans les fréquences d'une manière ou d'une autre. Ouais. Tu vas aller réduire certains trucs, tu vas aller retailler dans le gras. Donc du coup, euh, est-ce que ça vaut le coup est-ce que ça vaut le coup de se, se prendre la tête à faire tout ça
0: bah, Là, il est en train de prendre un piano, donc euh, c'est qu'il a envie de le faire. <rire> non, non, je une... veux dire, est-ce que, est
3: que ça vaut le coup de, de, de mettre autant de micros, euh, d'essayer de reproduire le plus fidèlement, fidèlement le son de ton piano, si ça va être un élément parmi beaucoup d'autres, et que du coup, au final, tu ne vas, tu vas pas garder le son tel qu'il... Peut-être qu'il aura été à la prise,
0: quoi. tu vois ce que je veux dire oui, oui, mais tu as tout à fait raison. Si c'est un instrument dans un mix, c'est clairement pas le même enjeu que si c'est euh, quelqu'un qui fait un... Enfin, un piano voix ou, ou, ou même un, un simple solo de piano, c'est évidemment pas la même manière de le, de, de le représenter, ni même de, de, de le reproduire dans l'espace. La gestion de la réverb va être très différente, etc. C'est évident. Et euh, si c'est vraiment pour un piano voix, on va très clairement, enfin très probablement avoir envie d'avoir le son de piano le plus beau possible, euh, et puis, si c'est pour, euh, 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 ouais, pour avoir un, un piano dans un mix, avec, mélangé avec des guitares électriques, une basse, une batterie, et des choses comme ça, euh, bah, ce n'est pas forcément le même besoin. Oui, ouais, tu as raison. Mais euh, dans le, le chat, là, il
2: y a Coyote Synth qui nous dit « Le son de piano le plus mal enregistré, imagine, des Beatles. » Effarant, nous dit. <rire> Alors oui, mais je veux utiliser cet exemple et aussi répondre quelque part un peu à la question posée, qui est de dire « Pourquoi ?» Il y a ceux qui disent « achète Keyscape de Spectrasonics, euh, tu auras le meilleur son de piano du monde. » C'est une solution. Of oui, Sinon, l'autre solution, euh, c'était Airwave qui nous avait dit ça euh, aussi, euh, c'est de dire bah, « C'est mon piano, quoi. Et » et, euh, et il sonne ouais. bien. Ouais. Et je trouve ouais. que malgré, tu vois, j'ai 100 000 sons de piano et tout, mais je préfère le son de mon piano, quoi. Oui. Ouais, ouais. Et Donc, c'est l'éclat. c'est l'éclat aussi.
3: Tu as la sensation physique de ton piano quand tu enregistres. Ouais, c'est ouais. aussi un plaisir. Ça reste un plaisir. Et euh, si on prend l'exemple d'Imagine, des,
2: des, c'est pas les Beatles. C'est bah, euh, John, John Lennon. John Lennon, mais... Lennon excusez-moi. Excusez c'est John Lennon. Euh, si on prend l'exemple d'Imagine, euh, le fait que ce soit mal enregistré, ça participe au son général de la chanson. Ouais. Oui, ouais. je comprends pas. Lennon même mm.
0: trafique sa voix. Euh... Donc, euh, ça, euh... Ça, ça, ça participe à la... Ouais, c est, c est très Après, est-ce
2: qu'il l'a fait exprès
0: <rire> je, je, pense je pense que c'est de l'incompétence. C'est un, est -ce
3: un, accident. C c est un truc
0: accident. C'était une époque
3: où ils faisaient un peu n'importe quoi aussi. Hein. Donc, bon, euh, t'allais dire
0: j'ai.
1: Non, puis c'est un truc qui se remarque que dans le futur. Je ne ouais. pense pas qu'on ait eu la même opinion euh, au moment où ça a été... Euh, sur, ouais. Au moment où c'est sorti. C'est
0: vrai, ouais. ouais.
1: Regarde, Donc, la... euh...
2: Oui, c'est sûr. C'est euh, le, le, le SH-101 de Roland. C'est pareil. Machine iconique maintenant, mais quand c'est sorti, mm. c'était une daube. Personne en voulait, quoi. <rire> tu vois Et maintenant, ça se vend, je ne sais pas combien, 2000 balles. Enfin, c'est n'importe quoi. Mm. Alors que c'est juste un oscillateur. C'est juste un oscillateur, mais calmez-vous, les gens Voilà, pardon. Excusez-moi. C'est toi, toi qui dis ça, okay, ça ok. comment, oui, les transitoires suis... de ton oscillateur. <rire> oui, les transitoires. <rire> bon, enfin, bref, c'était intéressant, cette question. Merci beaucoup, Bercut. Alors, moi j'ai envie de passer sur une question euh, particulière euh, qui était intéressante. Euh, je balance le petit jingle.
3: Y a papa jingle, y a papa jingle
2: C'est une question de Josias Favre. Euh, et, et je la trouve intéressante et je pense que c'est intéressant qu'on en parle. J'ai acheté une licence illimitée, entre parenthèses, illimitée. De Cubase Pro 9.5, il y a deux ans, sous format USB e-licenser. Hein, pour ceux qui ne savent pas, Cubase... Le euh, dongle. Le dongle, le fameux dongle USB. Vous mettez votre licence dedans, si vous n'avez pas la clé, ça ne marche pas. Je travaillais sur Windows 8 et je me suis acheté un MacBook Pro Retina il y a peu.
1: <rire> Très bien.
2: Je voulais savoir comment bleu. faire pour Pourquoi transférer ma... Non mais tu fais l'inverse de ce que tout le monde fait. Tu fais l'inverse de ce que <rire> tout le monde fait, carrément. As, tu, tu vas dans le mauvais sens. Et... Tous ceux qui sont sur Mac reviennent sur PC. Arrête, je arrête. Je te, je te promets, je te promets.
0: Ça s'en va toi. et ça revient. De, de Même toi, Asma, tu reviens sur PC. Ça mais c'était une, une histoire de budget. C'est
2: une que tu sors de budget N'importe quoi que c'est une histoire de budget. Qu'est-ce que tu me racontes, enfin Bref. <rire> Okay. Je... Okay, ça va moi. pas les mecs qu'est-ce qui vous arrive <rire> ce soir hein je euh, continue l'énoncé de cette question il travaillait sur Windows 8 il s'est acheté un Macbook Pro Retina il y a peu je voulais savoir comment faire pour transférer ma licence cubase et mes projets sur mon Macbook Pro faut-il le réinstaller et où comment faire pour récupérer ces données ma crainte étant de mal faire et de perdre tous mes projets
1: <rire> ouais, oui. c'est chaud c'est hein. hyper chaud bah, écoute, et t'as euh... raison
2: d'avoir un peu peur mais ça va ça va bien se passer. Euh... Alors, moi, comment je ferais ça Le... Le... <rire> Alors, ce n'est pas comprendre. la meilleure méthode. Hein. Moi, Prenez je vous un ticket chez Cubase, ouais. moi.
0: <rire> et je prendrai deux ou trois backups sur des disques séparés que j'enverrai <rire> à plusieurs endroits et dont un dans un coffre. Bon, tes projets, normalement, tu sais où ils sont. Euh...
2: Tu sais où tu les enregistrés, À moins que tu sois comme euh, ma mère, euh, qui enregistre des trucs, ou la mère de, de ma femme. Ça, c'est pire. Elles sont où mes photos Elles sont où mes photos Je sais pas, tu les as mises où Bah je sais pas. Ah, ok. et ben, bah, je sais pas non plus, alors. <rire> tu vois <rire> Donc... <rire> Bref, la même chose à la maison, hein. tu sais, Tu sais, normalement, où sont tes propres projets, j'imagine. Dans un dossier, quelque part. Première chose, euh, théoriquement, tes projets, ils sont comme on dit, self-contained. Euh, c'est-à-dire qu'ils se s'autosuffisent à, à eux-mêmes. Donc, euh, à moins qu'ils s'appuient sur des, des, des échantillons ou des trucs qui sont à l'extérieur, enfin, en général, voilà. Donc, première étape, ce que je ferais, je sauverais ces projets sur un média séparé. Un disque dur, une clé USB, j'en ferai même peut-être une ou deux copies par sécurité, plus une copie dans le cloud euh, pour être sûr, peut-être, un Dropbox ou un quelconque euh, euh, Google Drive. Et... Euh, je, je reprendrai cette sauvegarde, je la mettrai dans un autre dossier, voilà, et j'ouvrirai le projet depuis cet autre dossier. Déjà, rien que pour voir si ça marche. Voilà, première chose. Deuxième chose, si tu balades ta clé USB euh, de ton PC vers ton Mac, du moment que Cubase est installé, ça va marcher. Voilà.
0: Il y a des prises USB sur le MacBook Pro
2: Retina Alors non What? Ah les derniers. Ah, les les derniers. derniers. Une très bonne remarque, <rire> une remarque. Il faut un, euh, un adaptateur. C'est. Euh... Voilà. Il y ah, a une -C époque où on maintenant. disait Apple. Il oh. y a une application pour ça. Maintenant, Apple, il y a un adaptateur pour ça. Il y a un dongle pour ça. <rire> ouais, un dongle pour ça. <rire>
0: There's a dongle for that. C'est dans le Donc, genre de truc où on dit euh, il faut le mettre sur un hub, mais euh, il faut qu'il n'y ait rien d'autre sur le hub parce que euh, sinon ça fout non, la merde. Non. Non. Non Honnêtement, non ça va. Moi, euh... moi,
2: c'est sur le. hub, regarde. Là, elle est sur un hub, je peux pas vous montrer mais voilà la clé la clé usb qui a 6000 ans <rire> elle est là <rire> la ouais. je sais pas si vous la voyez de, de... Oui, voilà. wow. c'est pas très facile mais c'est elle voilà et elle est accrochée à un bitonio euh, que j'ai depuis cubase 4 voilà. donc il est dégueulasse regardez on peut voir le côté dégueulasse je vous montre, parce que j'aime apporter des preuves de ce que j'avance. C'est assez dégueulasse. Voilà. Donc Je le pose à côté, comme ça, la prochaine fois que je voudrais démarrer Cuba, je vais me demander pourquoi ça ne marche pas.
0: Euh, bref. Et tu te diras, c'est dans l'émission 172.
2: Euh, oui, j'écouterai. Okay. <rire> Mais vous comment faire euh, <rire> Il faut faire un jingle, il n'y a pas de dongle, il n'y a pas de dongle. Il <rire>
0: n'y
2: a pas de il n'y a pas de jingle. <rire> c'est sûr. Alors, donc, euh, tu peux pas, en fait prendre, euh, alors tu vas être en Cubase 9.5 et tu as acheté euh, c'est toujours Cubase 9.5 donc en fait il faut juste le réinstaller ça c'est possible de le faire Donc, soit tu as les médias d'installation soit bah, tu télécharges le programme d'installation de Steinberg et tu t'authentifies dessus et tu télécharges depuis internet depuis ton modem 56k et donc <rire> d'ici trois mois ça sera ok et
0: tu oh. peux re-télécharger une version plus ancienne que la version actuelle
2: euh, plus ancienne, euh, oui tu peux 9.5 c'est le... pas,
0: pas la plus récente euh,
2: non mais tu peux parce qu'en fait c'est celle auquel as droit donc en fait tu peux aller, euh, okay. aller rechercher okay. la version qui, qui, qui te convient, après euh, la 9.5 euh, est-ce qu'elle était déjà dans le download assistante je sais pas mais au pire tu as les médias d'installation donc tu les réutilises et puis tu, tu réinstalles mmh. ton truc, tiens la lumière vient changer, tu pas pourquoi je vais te chiller bref, Con continuez cette discussion sans moi, pardon voilà. <rire> non je plaisante euh <rire> Donc, à ce moment-là, euh, une fois que tu as fait ton installation, euh, tu reprends tes projets sur clé USB ou sur disque dur. Euh, là, tu peux lire normalement une un, un clé USB euh, sur Mac euh, comme un disque dur. Tu peux lire, tu peux pas écrire dessus, mais tu peux lire sur un disque dur formaté Windows avec un Mac. Et, et normalement, tu dois pouvoir ouvrir tes, tes projets. Il hein. n'y a pas de raison que tu ne puisses pas les ouvrir. Les formats sont compatibles de Mac à PC. Voilà. Mais en fait, la difficulté à laquelle tu vas te retrouver confronté, c'est pas tellement euh, finalement la licence et tes projets, c'est plutôt les 12 millions de plugins que tu auras qui probablement installés.
0: Et voilà, c'est Et ils ne seront pas
2: euh... compatibles en plus. Et, et euh, c'est ça le problème c'est que <rire> si tu prends des plugins qui sont PC uniquement et que tu vas sur Mac, tu risques d'avoir un souci moi ça m'est arrivé plusieurs fois, au moment où j'ai switché de PC à Mac, j'utilisais une Reverb, je me rappelle même plus le nom, parce que c'était il y a 15 piges, et, euh, enfin c'était pas 13, 2007. Et, euh, bah, j'ai perdu pas mal de projets comme ça, parce que je, voilà, je pouvais plus utiliser cette Reverb que j'aimais beaucoup et qui n'existait pas sur Mac. Après, tu, si ça date un petit peu, ton Windows 8, là, j'imagine que ça date un petit peu, bah, il est possible que bah, certains des plugins que tu as, peut-être sous licence, bah, ça soit difficile de récupérer euh, les médias d'installation ou tu as peut-être perdu les, les numéros de licence et tout ça. Donc la première chose que je ferais, moi, c'est récupérer les, les numéros de licence, m'assurer que j'ai bien les emails et les accès au site des constructeurs de ces plugins pour euh, être certain que je peux tout réinstaller quoi, avant de me lancer. Voilà. Et puis surtout, je ne cracherai pas mon PC tout de suite. Oui. Je ne sais pas ce que tu vas faire de ton PC, mais il n'y a peut-être pas d'urgence à le, à le formater. Euh, oui, oui.
0: Ouais. Et puis peut-être hein euh, aussi par précaution euh, ou je ne sais pas s'il y a une, une option par défaut, euh, tout exporter track par track en, en, en mode audio, euh, enfin faire un multistème ou un truc comme ça, des, des projets les plus importants. Parce que peut ouais. si tu ne peux pas re retourner, retrouver un, un VST qui permet de, de, de faire le boulot, ben au moins tu peux retrouver la track audio correspondante. Quoi.
2: Ouais, c'est certain. Et donc peut-être friser, effectivement. Tu vois, passer du temps à mettre les pistes de plugins en freeze, donc rouvrir tes vieux projets, Et friser les pistes avec des, des, des plugins, ou faire un export, Alors, on appelle ça imprimer. Tu peux faire un, un print euh, track par track. Track par track, c'est chiant, mais voilà, si vraiment tu veux pas perdre tes projets, y compris euh, pas perdre les sources qui utilisent des plugins que tu n'aurais peut-être plus, bah, tu, tu fais un print sur ton PC avant de
0: basculer. Et après, rien ne t'empêche de pas prendre faire de la ta clé. Pour, je ne vais pas faire de la pub pour Reaper, mais pour Reaper, faire <rire> un export de toutes les tracks, y compris des tracks en, en appliquant les effets qui sont sur le master et compagnie. C'est un simple clic. Hein. Yes. Mais je
2: suis avec Cubase, je pense que c'est tout à fait J'imagine euh, qu'il y a quelque chose. Hein, qui dit, qui euh, 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 allez,
0: fais-moi un, un print de, de, de tout ce que j'ai euh, euh, en, en individuel. Euh, c'est pas mal, un petit, un petit bleu à l'arrière, c'est joli. Ouais, merci. Euh, donc, euh, ouais, j'imagine qu'il y, y a ce genre d'option de dire, vas-y, fais-moi un print Oui, Oui, euh, et, et, tu, et
2: tu peux le faire en batch. Il y a un mode batch dans, oui. dans Cubase qui est hyper complet. Enfin, tu as moyen de faire des tas de trucs avec Cubase pour euh, faire tes prints euh, de manière assez euh, tranquille. Mais euh, un, ça demande un peu d'organisation et puis un peu d'espace disque peut-être. S'assurer que quand tu vas puis, faire tes prints euh, en mode batch, euh, tu vas pas remplir ton disque euh, bêtement. Voilà.
0: On, on, J'espère surtout que l'emploi le, de l'imparfait sur, je travaillais sur Windows 8 euh, n'est qu'une forme de langage et qu'il <rire> a toujours la possibilité ah d'accéder à son Cubase Pro 9.5 sur Windows 8 parce qu'il dit je travaillais sur Windows 8. Ah Donc euh, voilà, ça là évidemment. Euh... Alors là oui, euh, mais bon,
2: après je sais pas où sont stockés tes, tes projets, mais euh, transférer la licence, euh, il n'y a pas de notion de transfert de licence et tu transfères ça. la clé quoi. Il n'y a pas de. Enfin, normalement, la clé, c'est oui, la clé. Oui, c'est ça, en
0: fait. C'est la force de l'utilisation de le Sensor. C'est que tu peux installer autant de fois que tu veux la 9.5, sauf que tu peux l'employer que sur un ordinateur à la fois. Qui a la clé. Preuve, preuve à, avec, la, avec la clé. Exacto. Donc, euh, oui, ça ne devrait pas être un souci. Donc, voilà. J'espère que ça pourra t'aider, mon cher Josias. Euh,
2: tu que confirmes
0: je... que... Euh, cette... Oui, ben, tu l'as dit. Donc, au début, tu étais sur Mac et tu n'as pas eu besoin de refaire quoi que ce soit avec ta clé USB pour euh, la mettre sur ton PC donc rien du tout sens, ça être pareil
2: rien du tout en fait j'ai eu des, des des licences à transférer euh, parce qu'elles étaient dans mon Mac notamment mes licences SSL deux ah oui, licences qui que j'avais installées sur la clé, ouais. ma licence Wave euh, euh, tout ça j'ai dû transférer ça euh, depuis leur site tu vois mmh. tu, tu dois désautoriser ton, tu dois ton, indiquer, ton ordi et puis ouais, dire à refaire autoriser l'autre donc d'ailleurs ça c'est chiant parce que quand quand tu l'as plus l'ancien ordi tu fais comment tu vois c'est euh, très compliqué. Tu es obligé de faire un, un ticket au support et tout, c'est pénible. Avec, euh, parlant...
0: oui, avec les dongles, comment ça s'appelle, ceux qui, qui vérifient les, les licences euh, et qu'on peut aussi avoir en software, euh, Pace. Le nom m'échappe. PACE Non, je pense pas à ça. Le, le truc qu'on utilise classiquement pour, pour valider les, les softwares, euh, qui était avant uniquement sur, sur une clé ou sur un dongle particulier qu'on doit ouais, acheter. Ouais, ouais. Enfin ah, oui, bref, oui, euh, oui, maintenant ça existe aussi en interne, euh, oui. tu te logues sur le nouvel, sur la nouvelle machine avec ton, ton mot de passe et donc tu as l'indication comme quoi elle est licenciée sur une autre machine et tu peux désactiver depuis là puisque tu t'es logué avec ton mot de passe. Donc ça fonctionne très bien.
2: Oui, il n'y a, a pas de problème. Y et souci, il y a il il des gens
0: qui disent tu peux exporter les tracks
2: audio avec les effets sur Cubase, of course. ok Oui. Euh, oui, euh, j'imagine que c'est possible, mais je parlais juste de la... Oui, iLock, Iloc, merci. Tout le monde dit iLock, merci. Oui, c'est ça, c'est le mode, système Pace qui est derrière, c'est pour ça mon en, en mode
0: virtuel, quand tu, tu te, tu te logs sur ta nouvelle machine, et, euh, avec ton, avec ton, ton login ID et ton mot de passe, et euh, ouais. te, il te dit, voilà, actuellement votre licence, elle est euh, sur un PC qui n'est pas celui-là, euh, ce qu'est-ce qu que vous voulez faire et Exactement. Tu désactives, tu réactives, c'est très facile.
2: Très, très facile. Euh, donc là, bah, c'est pareil, moi j'ai dû faire des trucs dans iLock, euh, en plus, j'ai une très très vieille clé. Je sais pas, elles ont plus cette gueule là maintenant, mais. Elles ont. Elle a une tête de clé. Pourquoi
0: Oh, c'est bon. Ah Quand oui, c'est les vieux machins, ça. C'est voilà. les
2: vieilles vieilles. Focus, focus, focus Focus <rire>
0: Ça veut pas, ça veut non, on pas. On est focus sur ta, sur, ta, sur ta bonnette de. Focus, focus, focus. On va pas y arriver, voilà. T'as y on l'est On y est, on y est, on y est, on l'a
2: Tête de clé. Ouais. Voilà, Chez moi
1: ça ressemble pas vraiment à une clé hein, mais bon. Ça...
2: Et dessus il y a écrit Pace C'est pour ça que je dis système Pace Ok d'accord okay. -E. -E.
0: Et là
1: je retiré donc du coup maintenant
2: je saurais plus Pourquoi ça marche pas <rire> <rire> J'ai un milliard de trucs là dedans Si je la perds je suis mort euh, On a presque l'impression Que Knarf a rangé Oui parce qu'en fait tu ne me vois que sur cet espace là ouais. ci, Et euh, partout sur le côté c'est le gros bordel Désolé Chez moi bon. c'est pareil et c'est qui se fait tard les amis, j'avais quand même un ou deux trucs à vous dire avant qu'on s'arrête je vais applaudir on a bossé à fond là ce soir, on a répondu à 100 milliards de questions c'est waouh, 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 waouh j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez aussi nous donner des sous via le Tipeee si vous voulez ou via le super superchat via ce petit signe dollar qui se trouve au-dessous du petit chat Youtube s'il vous venait à l'idée de vous séparer d'un peu trop de votre argent
0: euh, manifester mais sinon... votre soutien,
2: votre... C'est cela. Euh, je voulais vous parler du Médusa vite fait parce qu'il y a eu une news sur le Médusa et c'est pour ça que j'avais un truc sur le Médusa qui était déjà là tout à l'heure et que je ne sais pas ce que j'en ai fait parce que parce que voilà. Ah oui, on l'a. On l'a vu. Maintenant, tu peux commencer. On l'a vu. On l'a <rire> vu. Tout à fait. Regardez. <rire> <Yes> <rire> c'est lui. Yes. Alors le Médusa euh, a une petite mise à jour. Alors a priori de la façade j'ai pas bien vu exactement ce qu'il y avait comme mise à jour de façade mais ce que je peux vous dire c'est que c'est vachement plus cool quand on a les boutons colorés euh, ah. il est derrière moi attendez bougez pas
3: ah. Ah. et les boutons
1: colorés attendez je vais me mettre dans le <rire> je me en mettre... gros plan
2: en gros plan comme ça
0: ah ouais, c'est ah
1: ouais, vachement plus... C'est classe, hein Plus stylé. Hein. Ah, plus stylé. Ouais, les boutons colorés, alors euh,
2: ils m'en ont envoyé plein et en fait tu choisis où tu les mets, tu peux les, les, les faire à pied. En fait quand on regarde par rapport au... Quand on regarde par rapport au, au bouton d'origine, euh, c'est sympa les boutons d'origine mais euh, c'est quand même un peu moins fun. Voilà. Non, le, le truc un peu rigolo c'est euh, le firmware V3 euh, qui, qui apporte un certain nombre de de nouvelles fonctionnalités euh, donc euh, notamment euh, euh, le, le fait de pouvoir faire du midi local off il euh, y a des LFO en plus je crois enfin il y a deux trois trucs en plus qui sont assez sympas euh, et ce que j'aime bien en fait dans le Medusa c'est euh, qu'il y a à la fois en fait, des oscillateurs analogiques et des oscillateurs numériques c'est à dire que vous avez là en haut euh, ici c'est trois oscillateurs et vous avez un bouton analogue ou numérique en fait, on ne voit pas très bien. donc euh, Je ne sais pas si ça sera peut-être pas mieux de le faire comme ça. Ici, vous voyez les oscillateurs. On les voit OSC1, OSC2, OSC3. Et vous voyez, il y a un petit bouton digital. Il y a un petit bouton euh, digital ici. C'est bien pour ceux qui nous écoutent en podcast. Hein, vous voyez oui, tout bien ouais, hein, les gens qui nous écoutent en pas. podcast ça, 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 ça. <rire> Voilà. Donc, digital. Et quand on appuie dessus, bah, ça passe à, aux oscillateurs numériques. Et c'est des oscillateurs à wave table. Et en fait ce qui, est, ce qui est très intéressant avec le Medusa, c'est en fait ce, ce, ce truc sur, sur la gauche de l'appareil, le grid comme ils appellent ça. Parce que c'est non seulement un séquenceur, mais c'est aussi et surtout un, 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 un truc qui, qui permet de faire de la perf, quoi, de la performance. Euh, et donc chaque bouton peut représenter un, un step de séquence mais euh, on peut dire par exemple qu'on fait euh, des séquences de 8 pas, donc on prend que les 8 premières euh, cases en haut, et en fait toutes les autres peuvent servir à modifier des paramètres. De paramètres oui. vous, vous laissez tourner votre séquence, et en fait quand vous appuyez sur n'importe quel autre bouton sur lequel vous avez programmé un changement, ça change le son en live. Donc en fait vous pouvez vous programmer plein de changements de son, puisque ça qui est cool c'est que derrière vous pouvez faire des transformations du son en direct, et, et ça je trouve ça absolument super. Et en plus, ça sonne d'enfer. Il y a un mode génial que j'adore sur le Médusa, qui est le fait qu'on peut lui dire de, de cycler, de, de boucler d'un oscillateur à l'autre à chaque appui. Et en plus, donc, on peut paramétrer les oscillateurs différemment. Donc on peut les, les tuner différemment. Donc on peut mettre euh, le premier oscillateur sur une onde carrée à, à 0 euh, de tuning. Le deuxième sur une onde triangle à 7 de tuning. Donc ça fait une quinte. Euh, le troisième a encore un autre réglage. Et puis, à chaque fois qu'on appuie, en fait, ça change la note, ça change l'oscillateur. Et on peut faire ça sur les six oscillateurs. Et on a un mode mixte où on peut avoir euh, la même chose, mais groupé par deux. Et donc, ça, ça permet de faire quasiment des accords juste avec une touche. Et si, si vous couplez tout ça avec plusieurs touches à la fois et que vous faites une petite euh, séquence, un petit motif ça donne des trucs mais c'est c'est from outer space quoi je, je ne connais aucun appareil qui fasse ça et c'est phénoménal j'adore donc euh, je vous avais dit il y a quelques temps que la vidéo du Medusa euh, ça avait merdé pour diverses raisons mais là avec le firmware v3 du coup c'est encore plus intéressant euh, donc finalement c'est un mal pour un bien on a attendu euh, ça, ça tombe bien et le deuxième truc dont je voulais vous parler euh, c'était que la vidéo du keystep pro euh, malheureusement euh, j'ai eu un problème avec mon Keystep Pro. Arthuria m'avait envoyé un, un Keystep Pro et euh, bah il se trouve que le, celui qui m'a envoyé avait un, un souci. Euh, donc j'étais obligé de le renvoyer. Euh, donc j'ai pas pu faire la vidéo. Normalement, genre, je le reçois le nouveau cette semaine. Donc je suis un peu en retard par rapport au reste de YouTube qui a sorti ses vidéos il y a déjà euh, plusieurs semaines maintenant. Mais c'est pas grave. Hein, on va dire que les vidéos zéro date, de toute manière, ça sert à rien. Il vaut mieux attendre une mise à jour ou deux pour avoir les fonctionnalités un petit peu up-to-date. Ce qui va être d'ailleurs le cas avec le Médusa, puisque des vidéos du Médusa V3, il ne va pas y en avoir, je pense, des masses. Quoi. Voilà. Question euh, de caméléon. Aluminium. Oui, c'est de l'aluminium. c'est pas du plastique, le Médusa. Euh, donc, c'est cool. Est-ce que ça vous inspire quelque chose Toi, Blas, je sens que tu es à fond sur le Médusa. Oui, oui.
0: Mais je l'avais vu, euh, je ne sais plus où. Comment ça se fait que je l'ai vu, ce, cet appareil euh, Tu m'as dû me traîner dans un, dans un endroit ah, où je Tu, tu, tu l'as vu parce que tu as traduit la vidéo du Superboost C'est cela. Et d'ailleurs, dans cette, dans cette, enfin, cette vidéo-là, il y avait un projet justement de proposer des boutons. Mais c'était un jeu de boutons. On était, pouvait tout, il, en blanc, il était, tout Justement,
2: il était en train de préparer, de préparer la possibilité. De ouais, savoir
0: okay. quel potard il allait proposer pour... Okay, c'est pour ça que j'ai l'impression de bien connaître cette... En fait, j'ai dû passer un temps infini à faire la traduction. Il est super beau avec les petits boutons colorés. J'adore les boutons colorés. Oui, tout le monde n'aime pas. Dans, dans le chat, il y en a qui détestent, mais... Euh... Ah, J'adore, moi. <rire> mais ça a au moins l'avantage, c'est qu'effectivement, si tu places les boutons là où tu veux, tu peux retrouver euh, très facilement celui qui t'importe, quoi. Ça fait contrôleur
2: ouais. ou pas Le, Alors, je pense que ça envoie du MIDI, mais je ne l'ai pas utilisé comme ça. C'est une bonne remarque. Je pourrais peut-être faire un petit... Normalement, ce genre d'appareil, ça, ça envoie des contrôleurs MIDI à chaque fois que tu tournes un bouton. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui est intéressant Je ne suis pas sûr. Non, non,
1: mais bon, c'est un, un plus, plus quoi. C'est un petit plus. Euh,
2: et puis... Euh, purée, ça finit tard ce soir. Bah, il est 21h52. <rire> c'est vrai, il faut qu'on arrête. <rire> c'est bon, Laurent Doucet. On a démarré en retard. On peut arriver en retard. C'est pas grave. Contrôleur MPE, le Médusa. Alors, oui, merci, Edelonotos. C'est vrai que ça fait contrôleur sur le grid parce que chaque petite euh, case ici, là, envoie des informations MIDI, peut envoyer des informations MIDI en MPE. Et c'est ultra sensible. C'est euh, Aftertouch. Aftertouch en X, <rire> aftertouch en Y, euh, aftertouch euh, en Z, euh, aftertouch... Non, c'est mortel. C'est dans toutes les directions. D'ailleurs, euh, c'est un peu difficile à gérer. Quoi. Mais pourquoi pas hein C'est chouette. Franchement, bel appareil. Voilà, voilà. Je m'arrête sur ces bonnes paroles. Et euh, bah, à moins qu'on ait euh, d'autres... Vous vouliez dire des choses ou pas ou... Ou on peut s'arrêter Parce que ça va quand même être l'heure du générique que j'ai pas préparé. D'accord, parce que comme, si, comme d'habitude. Mais, si, mais, mais non, je l'ai pas préparé. La playlist et tout. Euh, tout bah oui, non, mais je, 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 tu sais, comme d'habitude, je suis toujours un petit peu. Euh, ouais, C'est difficile. Bon, voilà, chers amis, chers auditeurs, euh, chers vous tous, euh, c'était un vrai plaisir de vous avoir ce soir, comme d'habitude. On vous souhaite une excellente soirée et on vous dit à bientôt, au revoir, bye bye bye, au revoir, salut. You.